0: C'est qu'un mari Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, et euh, ben, pour la dernière chronique de la saison, parce que tu vas être là pendant l'été, euh, pendant la pour cette chronique, donc on parle d'un sujet qui honnêtement moi me fascine. Donc j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Les chirurgies esthétiques des organes génitaux. Donc euh, bon, on peut soit se faire euh, augmenter les lèvres d'en haut, mais on peut aussi se faire modifier les lèvres d'en bas. Exactement. <rire> Donc on peut faire euh, modifier les lèvres d'en bas et euh, ben, je me dévoile
1: aujourd'hui pour cette dernière sonique ensemble en vous disant que j'ai eu recours à cette chirurgie là il y a quelques années de ça. Ça s'appelle la labiaplastie qui en fait est la réduction ou la restructuration des petites lèvres donc les lèvres internes du vagin pour euh, en fait euh, avoir une vulve plus lisse et sans lèvres apparentes.
0: Sans lèvres apparentes. Exact. Parce que, bon, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, et si elles sont, donc, donc, enfin, je veux pas rentrer dans les détails de, de, de ton intimité, mais donc, il y avait, t'avais, t'avais un malaise, donc, euh, ton ressenti, c'était ça, c'est que, donc, alors, donc, est-ce que plusieurs années plus tard, tu es contente d'avoir fait cette chirurgie-là? Donc c'est ça qui est toujours un peu délicat pour moi parce que euh, honnêtement cette chirurgie-là a
1: changé ma vie. Ça m'a permis ah! de voir mes Ah oui, quand, quand, quand carrément. J'étais incapable d'avoir une sexualité dans laquelle je m'épanouissais. Euh, J'avais une sexualité où euh, j'étais très timide. Je ne voulais pas qu'on voit mes organes génitaux, qu'on les touche, etc. Et je sais que je suis pas tout seul là-dedans parce que j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Oui. Et j'ai énormément de questions, j'ai fait des podcasts sur le sujet euh, à travers différentes plateformes et je ne suis pas tout seule, OK? Il y a ah. vraiment, vraiment, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont recours à cette chirurgie-là. Puis, on va se dire, là, on fait ça pour soi, là. Il y a oui. Il personne qui peut le savoir si je le dis pas, là.
0: Oui. Oui, tout à donc, fait. Mais mais ça veut dire à la base Anne-Marie qu'à un moment donné, un jour où tu as pris un miroir et tu as regardé parce que normalement quand on se penche, on arrive bon, on voit un petit peu, on voit plus ou moins, mais donc il euh, y a eu une 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 sensibilisation, une sensibilisation à un moment donné. Donc pour, dans ta vie, il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Puis je dirais en fait que ce qui est arrivé, c'est que euh, c'est
1: vraiment quand je suis plus jeune que le complexe est arrivé dans ma vie. Euh, J'ai pas été capable de m'en débarrasser malgré là, euh, toute l'introspection le, le, et le mouvement intérieur. Mais en fait, il n'y avait pas Internet <rire> dans mon temps. <rire> euh, donc à l'époque où mon complexe a commencé, il y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet dans nos maisons. Et euh, j'étais dans l'autobus, un euh, bon après-midi, un euh, bon euh, de l'école. Et euh, les garçons, qui étaient un an plus vieux que moi, avaient un magasin Playboy. Et c'était la première fois que je voyais des vives qui n'étaient pas la mienne. Hmm. Et elles étaient toutes pareilles, mais très différentes de la mienne. Et donc, euh, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère « je pense que je suis pas normale ». Euh, j'ai vu des ulves dans un magazine et euh, je, je ressemble pas à ça parce que mes petites lèvres dépassent. Et je suis allée chez mon médecin de famille qui m'a dit non moi j'ai jamais vu ça.
0: Ah ouais.
1: Alors que c'est scandaleux parce que la majorité des femmes ont les petites lèvres et lèvres internes qui dépassent en fait. Et il y a beaucoup de sensibilisation sur Internet, sur les réseaux sociaux à cet effet-là. Il y a une page complète dont Vova Gallery, ça s'appelle. Elle dessine des vraies vues euh, pour montrer en fait qu'on est vraiment Ben oui. Ben non, mais
0: ben c'est. Ben non, c'est ça. Ben je, veux dire, je peux pas dire que j'en ai vu des tonnes et des tonnes dans ma vie là. <rire> mais... Disons j'ai pas j'en ai pas admiré une panoplie dans ma vie mais mais oui c'est ça en effet il y en a une telle variété donc est-ce que tu dirais que euh, tu si tu rencontrais aujourd'hui ce médecin qui t'a euh, comme présenté un petit peu comme étant une, une exception une anomalie presque, est-ce qu'on peut dire ça euh, est-ce que tu lui tu tu lui dirais quoi à ce médecin là si tu le rencontrais aujourd'hui mon Dieu, d'en de, de, voir plus là. Bon <rire> c'est très bon. Elle est très bonne. Oui, oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas je, beaucoup pauvre lui, il en avait pas vu suffisamment, fait que. Écoutez, aujourd'hui, comment ça a pu contribuer à mon
1: complexe, que le médecin de famille, quelqu'un en position d'autorité, un Mais homme. Oui. Mais j'ai une gynécologue, après, j'ai été référée en gynécologie, puis elle m'a dit, je voulais me faire opérer, puis elle m'a dit, moi, je ne touche pas à ça, tu es normal. Toutes les femmes sont faites comme ça. Puis d'ailleurs, quand je suis arrivée en clinique privée là, pour euh, avoir recours à la chirurgie, le, même le chirurgien, quand il a regardé, il a dit Oh mon Dieu, mais ben là, il n'y a rien là. T'sais. Donc, Mais c'est vraiment un phénomène chez certaines femmes aussi qui, qui, vont, qui vont avoir recours à la chirurgie parce qu'elles sont inconfortables. Ça leur crée un tel inconfort que même, je dirais que euh, la rame va rembourser.
0: Euh, ah oui! Oui, absolument. Attends deux secondes. Non, non, je. Mais je attends deux secondes, là. La RAMQ rembourse les labiaplasties. Puis, euh, il y a une raison médicale. Moi, dans mon cas,
1: je n'étais pas capable d'avoir cette raison-là. C'était purement esthétique. Quand il y a une raison médicale, que les petites lèvres vont, vont vraiment là, euh, encombrer. Ah, d'accord. Ça, 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 ça peut vraiment créer un inconfort chez certaines personnes. Puis bon, il, il faut avoir un, un processus. Là. Il y a un médecin qui doit être derrière ça. Donc... Mais oui, effectivement,
0: D'accord. Ben écoute, c'est drôlement intéressant puis je salue le fait que tu témoignes euh, comme ça de, de de choses quand même assez personnelles mais tu nous dis bon tu en as parlé quand même dans dans différents podcasts ou sur différentes tribunes mais il reste que c'est comme euh, c'est en fait depuis le début hein depuis que euh, que tu as une chronique à notre émission Anne-Marie l'importance de nommer les choses pas juste l'importance d'appeler une vulve mais de, ou de d'appeler le clitoris le clitoris mais l'importance de mettre des mots sur les choses, sur les expériences, sur les, les choses qu'on sent, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, c'est à la base une sexualité saine. Absolument. Puis je pense que c'est vraiment au cœur de ma mission. Puis je m'ouvre pas nécessairement
1: euh, sur ma vie privée, là, sur les réseaux sociaux. Je suis assez euh, discrète à ce sujet-là, mais euh, je pense que c'est une expérience qui peut être euh, bénéfique à partager pour certaines personnes. Puis, euh, à la fin de la journée, c'est vraiment un complexe, c'est dans la tête. Hein? Euh, puis, euh, je pense que euh, les femmes qui vont m'entendre aujourd'hui, qui ont des petites lèvres qui dépassent, sachez qu'ils sont normales. Okay? C'est vraiment important de mentionner la oui. majorité des femmes ont des petites lèvres qui dépassent. Puis, euh, je pense qu'il s'agit que, que d'en voir d'autres pour s'en rendre compte. Et si j'avais eu accès justement à... Des réseaux sociaux ou à Internet, j'aurais jamais eu l'idée de me faire cette chirurgie-là, bien que ça a changé ma vie et ça a amélioré euh, ma sexualité définitivement.
0: Est-ce que c'est douloureux?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, en tant que telle, la chirurgie, non, elle n'est pas douloureuse. C'est vraiment une anesthésie locale qu'on m'a fait. Euh, mais quand ça a dégelé, oui, oui. Quand ça a dégelé, par exemple, il y a des points de et tout ça. <rire> Donc, euh, oui, ça, ça, ça c'était pas agréable. Euh, puis moi, en plus, je réagis fort à tout dans la vie. Là,
0: quand j'ai prendre les médicaments, <rire> peu importe, je réagis fort. Ouais. Mais il y a des gens qui vont travailler le lendemain. Là. Ok. C'est ben, <rire> D'accord. Ben, écoute, moi, je trouve que c'est extrêmement important de, de parler de ça. Euh, il nous reste comme une minute, euh, vraiment une minute, pour parler du scrotox, qui est une modification esthétique chez les hommes. Donc, c'est le scrotum Exactement. Donc, on combine scrotum et
1: Botox, une procédure ah! qui gagne en popularité chez les hommes. J'avais jamais entendu parler de ça, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est des injections de Botox dans le scrotum, qui, puis le principal bénéfice en fait, c'est d'avoir une apparence plus lisse, d'atténuer les ridules du
0: scrotum et de suer moins de cet endroit. Ben, écoute, on aura tout appris, tout su. Euh, je te remercie pour ces euh, nombreuses chroniques, Anne-Marie. C'est extrêmement important, intéressant, passionnant. J'ai appris plein de choses, certaines choses que j'ai mises en application. Je te dirai pas oh. lesquelles. <rire> Anne-Marie <rire> Mena, ça a été une super belle saison. Tu es professionnelle en sexologie. Merci beaucoup et je te souhaite un super bel été. C'était un honneur, un grand plaisir. Merci.